0: Começando mais um Singularidade, episódio número 2, né? Eu sou o Guilherme Barros e hoje a gente vai falar um pouco de The Walking Dead e o homem
1: no estado de natureza. O, o natural. homem, isso, olha homem aí. No estado,
0: no estado natural. É, está aqui comigo é, Tiago Rafael. Oi, tudo bem? Sou eu. <risos> é, Hérgio de Martelli.
2: Olá, mais uma vez aqui com os amigos. Isso. Ah. E
0: Renan Bildes.
3: Olá, tô a primeira vez aqui. Né?
0: Estreando aí, ó. Tudo, tudo estreando aqui, né? É Quase assim, é começa de tudo, mas vamos lá. É, eu, antes eu só queria dar um recadinho aqui pro pessoal que quiser seguir a, o podcast aí, é entrar na página facebook.com/barra Podcast. Lá você pode deixar seu feedback, né? Pode. Ir. Falar o que você tá achando, se tá uma porcaria Se tá legal, pra caramba <risos> Deixa o tá tá seu, seu incentivo lá né pra <risos> gente E também pode entrar em contato com a gente é, pelo, pelo, Por e-mail Que é o singularidade Legal? Vamos pra pauta então? Bora, Bora lá Então para começar, acho que é bom você explicar, Tiagão, para a galera e para a gente aqui também, que não manja muito, é o que, que é o estado de natureza?
1: É, o estado de natureza para Thomas Hobbes é a guerra de todos contra todos. Ele, ele fala de um estado que não existe, o estado mesmo, como sociedade. E o homem tem como maior inimigo o próprio homem. A gente pode imaginar em um lugar, por exemplo, independente de tempo, que você precisa sobreviver. Há outros como você que também precisam das mesmas coisas para sobreviver. Água, comida, é, teto, não importa. E essas pessoas vão fazer o possível para essa sobrevivência. E ele também diz que nesse estado o homem é equivalente ao outro. Então não importa se o homem é maior ou mais forte que o outro, que o outro pode ter inteligência. Desculpa, eu tô sendo só pra ferrar com o Guilherme pra <risos> Mas ele pode usar de armas Que ele pode é, construir Usando a esperteza dele Então o homem no estado da natureza Ele é equivalente E nesse estado você tem é, Duas escolhas né Você tem um objetivo, sobreviver E tem duas escolhas, ou lutar Ou se acovardar Se você vive num local E você tem, você tem que você precisa Água, comida E eu Necessitando disso também para sobreviver, chega nesse local que você também está. Ou você luta para é, se defender, defender esse, lo esse local de mim, ou você deixa esse local, abre mão da sua chance de sobrevivência, por medo de, de ser morto. Ele vai chamar isso de morte violenta, que isso é o um maior medo do homem no estado da natureza, segundo Hobbes. E ele vai dizer também depois que é disso que começa a partir essa primeira ideia de sociedade, de como se forma esse contato social. Resumindo, é isso que está estado da natureza pra Hobbes, assim. E
0: isso se assemelha bem ao, ao que aconteceu né, na, na ficção ali em, em The Walking Dead, né? Apocalipse zumbi, né? É Cada um por si não tem regras, né? É basicamente isso. Sem regras. O estado não existe nessa, nessa situação.
1: Não. Pode existir pequenos grupos, mas para Hobbes também não é ideia de estado isso. Mas, é, quem assiste Walking Dead, que conhece a série, quando o Rick, lá, tá com seus amigos, lá, tentando sobreviver, é, o inimigo real não é o zumbi, né? Eles burlam, eles matam. Mas são os sobreviventes que também precisam das mesmas coisas para sobreviver. E se você parar pra pensar, é, em todas as temporadas, o que definiu a sobrevivência ou não, a guerra foi de vivos contra os vivos mesmo. O, os zumbis estão lá, tipo, são um problema, mas... De, de, tão longe de ser a principal intriga da série e retrata muito bem isso o, natureza. o que poderia acontecer com a gente, por exemplo imagina se acontecesse uma terceira guerra mundial daí estamos em estado de guerra por exemplo né? tudo muito bonito, enquanto tudo não tem previsão, quando acaba a previsão e você precisa comer se você não comer, você vai morrer e seu vizinho tem comida entendeu um, mais cedo ou mais tarde o estado de natureza vai bater na porta e a sobrevivência fala mais alto virar um caos aí é.
0: E é é interessante assim que no, no começo do, do The Walking Dead o maior medo pelo menos na minha concepção o maior medo era o, o, o zumbis né de, de fato. fato tinha toda aquela coisa né um mistério aí conforme foi passando as temporadas virou uma coisa é, cotidiana cotidiana é, um corriqueiro você acha que é, é possível o ser humano se adaptar assim a, a uma situação tão extrema e,
1: e algo vire vira banal? Acredito, eu acredito porque o ser humano é, é conhecido por se adaptar, assim, né? A gente, eu vou fazer uma analogia, por um exemplo, às vezes uma pessoa pega e fala assim, nossa, minha vida é tão ruim, independente da vida que ela vive, eu, é, do tipo de, de coisa que ela acredita nossa, essa minha vida é muito ruim e eu, eu não sei o que eu faço. tal. Mas daí existe outra pessoa em qualquer outro país que está vivendo de um jeito tipo 20 vezes pior e não acha a vida tão ruim quanto você está achando. E aquela pessoa vai ter outra vida pior ainda, entendeu? Então a gente, no final das contas, o, o que motiva a gente é a sobrevivência. Então se cair a minha qualidade de vida, é, é claro que eu vou sentir, nossa, não tem a vida que eu tinha antes, mas eu vou me adaptar aquilo, eu vou sobreviver não tem é não, não é, uma, é é uma Isso é maior que a gente, maior que a razão. Eu vou falar do cérebro reptiliano, não sei se vocês já ouviram falar, que é... O nosso cérebro é dividido em três partes, né? O primeiro, reptiliano, é o que é o instinto de sobrevivência. Então, quando você tá andando na rua e caiu um galho na sua cabeça, e você sem sequer perceber, você desvia ou fecha o olho alguma coisa, é o seu corpo entendendo o instinto para deixar você vivo. E é por isso que, tipo, o suicídio é uma coisa tão, assim... É, Incrível, assim, porque é uma luta contra a própria vida. É um e, extremo, é, né? Que então, é o ser humano sobreviver. Então, não importa enquanto você, tipo, caia na sua qualidade de vida, a sobrevivência sempre vai ser a, a meta, assim. Irracional, a meta é irracional.
2: Né, é isso que o Thiago apontou do Instituto Reptiliano, eu acho interessante até ele relacionar, no caso da, da psicologia, com, com a ideia do Vygotsky, né? Que ele traz que o homem, ele aprende ele se desenvolve através do contato com o meio social. É, e daí o que acontece? Você, meio às adversidades, isso daí também modela suas maneiras com que você vai lidar com, com os conflitos. No Walking Dead a gente percebe que a, a, a ideia de, de moral né, que antigamente eles tinham... É abandonada diante a nova realidade que eles estão enfrentando, né? E o Vygotsky, ele apresenta que o ser humano, ele tem esse estado biológico, né? Que entra a questão dos instintos, né? De sobrevivência. E depois ele possui as funções superiores. Que daí seriam o que faz a gente se reconhecer e se de, de, definir como ser humano, né? Que daí seria a questão da abstração, a questão de, de, desses pensamentos mais... É, a intelectualizados, vamos dizer assim, né? E Walking Dead, eu acho que é interessante por conta disso, Guilherme. No começo, como você mesmo contou, a, os zumbis era uma grande preocupação, até pra gente, né? Uhum. E depois a gente foi percebendo que a série foi se dando mais no ambiente de sobrevivência até dos próprios grupos humanos, que o Thiago comentou. O, 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 acho interessante o, o Angels, né? o grande parceiro do Marx, né? nos no, no seus trabalhos, ele tem na obra o a origem da família, do, da propriedade privada e do Estado, ele fala sobre os estados de natureza do homem, citando a, a, o Estado Selvagem, a barbárie e a civilização. E daí ele aponta que a, a, o Estado Selvagem seria isso, o homem conseguir é, é, se utilizar dos recursos da natureza. O Estado da barbárie ele já conseguindo manipular para o seu a sua utilidade, nessas né? questões. E daí a civilização já fazendo a menção à industrialização, à mecanização disso daí. Eu, no Walking Dead a gente percebe que em cada temporada eles têm isso, né? No início eles estavam aprendendo a lidar com zumbis. Então, como matar, você tinha que dar o golpear na cabeça, né? Depois que eles começaram já a desenvolver isso daí, começaram a se preocupar como é, é, se... É, prevenir de ataques, né? ficando em grupos então ali eles foram criando é, um tipo de organização mediante a realidade que eles estavam vivendo né? e ali também as regras foram se mudando muito por conta da, da, da necessidade de sobrevivência essa coisa da moral, ela também é bem relativa né? a, a, ao estado que você está vivendo e ao que você está precisando atingir com isso
0: até no começo o, o, o Carl, né? Que é o, o garotinho, né? Ele saia né, para caçada ali dos zumbis, né? E depois ele, ele se torna né, um, um líder né, da, da, do grupo ali deles, né? E é, é interessante como o, o meio moldou.
2: Exato. E sabe o que eu acho mais interessante de Walking Dead hoje? É, é as crianças. Porque tá nascendo criança, né? A Judite, né? Uhum. E de repente tá nascendo já nesse ambiente hostil ela não vai ter aquela experiência é. passada de moral de uma, de uma sociedade organizada então o, eu estou muito curioso para saber o é, que, que, que vai que tipo ser isso tipo de
3: crescimento ela vai como ela vai ser, se transformar e tal
2: exato
0: o que você acha que mantém o, essa organização da, da sociedade?
1: Olha, isso sou eu, né? Eu acho que é o poder que mantém a organização. Porque existe... É, Foucault não vai concordar com o que eu vou dizer, <risos> mas existe. eu acredito que existe um certo poder que emana do Estado, assim. Né? Que coage a, a pessoa a, a, a um método, um, um modo de conduta, assim por exemplo é, vivemos num estado que é proibido matar né? você tipo, às vezes se depara com algum tipo de problema tipo invasão de casa não importa, quanto alguém atenta contra sua vida logicamente que você vai optar por sobrevivência e você vai tentar sobreviver, né? mas se acontece uma fatalidade que se dá isso você vai ser culpado pelo estado esse poder vai te atingir e você vai sofrer as consequências desse ato, né? Do mesmo modo que há pessoas que não fazem algumas coisas justamente por medo dessa retaliação que terá. Tipo, acontece de pessoas que pensam em roubar, por exemplo, que é uma, que é uma, é uma regra do Estado que também não, não pode, né? Não pode haver E essa pessoa, às vezes, não rouba por causa disso. Então, tipo, é abstrato, esse poder não, não é um objeto, né? E, e ele... Eu acho que ele media, assim, a, muita coisa. Outro exemplo simples também para falar do, do poder. Quando você tá no estado de natureza, isso, tipo, bem ligado com The Walking Dead também. Quando você está no, no estado de natureza e você <coughs> não quer é, ter que matar, ter que lutar por aquilo, você por medo de ter uma morte violenta, que Hobbes diz isso, né? Então, o que você vai fazer, né? Quanto vários indivíduos que pensam igual a você, né, é, se encontram, daí que ele começa a pré-estabelecer o que seria um, uma possível sociedade. Por exemplo, estou, estamos na natureza. Cada um aqui, eu, Hércules e, e o Renan, temos uma fazenda. Você não tem nada, você vai morrer de fome. Daí você invade minha, a minha fazenda para comer. Eu vou lá e te meto um tiro e te mato. Entendeu? Está na natureza. Direito meu. Eu tive o direito de, de defender a minha terra e você estava no seu direito de tentar tomá-la. Mas daí você pensa assim... Não, eu não vou... É, tentar invadir e roubar. Eu vou querer conversar, por exemplo. Eu falo... Olha, eu quero comer, não sei o quê, tal, tal. Por favor, não me mate. Eu quero só comida. Eu resolvo, tipo... Não, tá certo. E eu vou te dar comida e tal, porque eu não quero também é, que aconteça isso daí o Renan também, te, o Renan também tem a, a mesma ideia, o Erco também tem é a mesma ideia então somos quatro pessoas que pensam igual a gente podia criar alguma organização que quatro unidos seriam mais fácil para sobreviver beleza isso é que seria o início de uma, de uma formação estatal assim mas o que, que acontece para é, acontecer o contato social segundo Hobbes por exemplo, eu falo, beleza, a gente estabeleceu como se fosse um Estado. Para ele tem que ser a Assembleia o, o líder, o monarca mesmo, porque 1600 e pouco ele fez isso, né? Essa era a ideia dele. Daí a gente tem que nomear um líder. E quando se nomeia esse líder, você cede toda a sua liberdade para esse líder para ele tomar a, a, as, as decisões. Por exemplo, esse líder seria eu. e Eu ia criar regras, só Não pode matar, não pode roubar, não sei o quê, sabe? Vocês estariam protegidos, né? Porque, tipo, se alguém fizesse mal com vocês, agiríamos em retaliação, teria mais chance de sobrevivência juntos, mas você não teria liberdade porque seria cedido a, a, a esse poder. Então, respondendo a pergunta, eu acho que é o poder que, que media a sociedade.
0: É, e você não acha que esse esse poder tem muito a ver com o medo?
1: Sim, completamente. Segundo Hobbes, é, é justamente o medo da morte violenta que faz. É, essa junção de Estado. E, e a analogia que eu fiz sobre as leis, muitas pessoas né, estão dentro da lei por medo de, de retaliação. Concordo com o Hobbes?
0: Eu acredito que, que sim, que o medo seja o, o fator predominante ali pra...
3: Pra funcionar a coisa toda.
0: para funcionar,
1: é, a, a sociedade. É claro que, tipo, isso que eu vou dizer agora, trazendo pra, pra época real, é, no território brasileiro, né? Quantas pessoas têm a ideia de que, por exemplo, a polícia ela é um órgão que é paga por causa dos impostos que você paga e ela está para te servir e não é, acredita, vem a polícia dessa maneira e não vem a polícia como, tipo, homens fardados que vem para fazer mal alguma coisa e tem medo da polícia, sabe? É muita gente é, o, tem respeito, medo o respeito, né? Vem mais é, do, do medo ali do que... É medo, entendeu? Não, tipo É claro que sabemos qual, qual que é a função da polícia E, e, e para que, que é a essência, pra que que existe né? Mas muita gente Não vê isso, é medo eu Vê mais pelo, pelo é. medo uhum. Por tantas outras coisas, né A polícia foi só um exemplo
0: é, E você acha que o, o medo aprisiona o indivíduo? Tipo? Sim,
1: sim Porque se você tem medo e eu e eu te proporciono Tipo, essa salvação né Você vai seguir minhas regras Isso é é a linha do, do Estado. É simples, porque você, você está na sua casa às três horas da manhã, por exemplo, né? É um bandido invade de sua casa. Nenhum policial vai Transportar às três horas da manhã dentro da sua casa para te salvar naquele momento. Entendeu? Mas você entende que se vivesse num Estado, né, que não, não há esse tipo de salvamento para você, você teria muito menos chance ainda. Então, tipo, se você é, tem alguém superior, ainda que eu esteja falando de Estado, que te oferece a proteção, né? você é meio que uma submissão. Essa palavra, o que você acha?
2: Você está falando aí da, da questão do Estado, eu estou lembrando muito do padre Gabriel, no, do, Gabriel o nome dele, né? Do, do Walking Dead. Gabriel, é, é. 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 Gabriel. A questão da religião no Walking Dead também, porque a religião entrega isso para a gente. Né? Muitas vezes a gente acredita numa, numa ideia etérea, num ser supremo divino que olha pela gente, mas que a gente deve devoção no sentido dele né? Essa, essa é a ideia. E não é ideia interessante porque, pelo que eu me lembro, até, até a, a aparição do, do padre, a ideia de religiosidade, religiosidade ela era fria. Era né bem nulo. Né? Exatamente. Então, para você ver como que isso é uma busca é, é, é consciente e que, de fato, não está no instinto do ser humano. O instinto é sobrevivência. Né? A partir do momento que você ganha algumas supostas seguranças, você já vai conseguindo adentrar em outras, nessas funções superiores, vamos dizer, essas capacidades superiores. Ah, mas eu acredito nisso que você falou, Tiago. A questão do medo, realmente, ela, ela, ela é uma forma de regular as coisas, né? É uma ferramenta
1: perigosa, importante. Uhum. Vem se mostrado muito útil nesses séculos é, Exatamente, exatamente.
2: <risos> Porque, é, por mais que ela... É, 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 restrinja, ela ordena também algumas Sim. coisas, né? Só que é, tem algumas ressalvas com essa coisa do medo, porque às vezes o medo aprisiona e o medo não dá margem ao diálogo.
3: Acontece muito quando se envolve o lance religioso, né? Ou, na minha opinião, assim, o, o principal lance da crença, assim, vem por causa do medo. Tu crê, tu ama, quer Deus tal tal aquilo pelo medo que tu tenha de ir pro inferno. Sim, é.
0: e você não pode nem, nem questionar, né?
3: Sim, se tu questiona, é um mistério de Deus. Ah, Sim. Né?
1: Várias vezes conversando com amigos é, de religiões diversas, né? Que às vezes a gente levanta algum assunto ou pergunta alguma coisa, e a conversa acaba justamente porque não se pode nem pensar nisso, que seria pecado.
2: tava resgatando, é, comentei com o Guilherme essa semana, por conta dessa conversa que eu tive com ele, eu tava resgatando a história do Caspar Hauser.
1: Nossa,
2: eu lembro do nome, mas não sei a história. É, conhece? Eu é,
1: também não conheço. Mano. Kaspar
2: Hauser foi, um, foi uma figura é, muito é. envolvida em lenda, e um pouco de lenda, um pouco de mistério, um pouco de verdade, né? Que foi uma figura uh, que apareceu em meados de 1800 e alguma coisa, um jovem de aproximadamente 15 anos que foi abandonado numa praça de Nuremberg, na Alemanha. E quando encontraram ele, ele estava com uma carta numa mão e o um chapéu na outra, paradinho na praça. E na carta estava escrita a história, falando, ó, oh, cuidem desse garoto. Ele, desde que nasceu, nunca teve contato com o ambiente externo. Ele não sabe o que é o mundo aqui fora. Nunca, assim, ele sabia falar uma meia dúzia de palavras não sabia a, a questão dos relacionamentos básicos, de como se portar com as pessoas, não sabia nada disso, ou seja, era uma pessoa que estava isenta do contato social. E dentre a história do Caspar Hauser tem um filme, que é muito bacana, eu indico até para vocês assistirem, que é do, da direção do Werner Herzog, é de 74, ainda na época da Alemanha Ocidental, muito bacana, e ele conta o enigma de Kaspar Hauser, e dentro da história é, narrada pelo filme, aparece a figura dos religiosos conversando, já depois dele já letrado e já é, é, conseguindo se comunicar através da linguagem, conversando e tentando explicar para o Kaspar Hauser o que seria Deus, e o Kaspar Hauser indagando, não consigo entender isso, né isso não faz sentido, né? daí chegou um ponto que os religiosos falaram não, não, não precisa pensar, só aceite que é assim né? e tem as consequências caso você não acredite então a, a coisa do, de como o, esse estado superior que a gente adquire, de querer ter entendimento às vezes ele também é barrado por conta de da não indagação você, você não é permitido questionar certas coisas porque é assim e você vai sofrer as consequências se você questionar o medo né então é interessante a, a, a como entra no imaginário humano isso, Sim. né?
0: E na, nessa coisa da religiosidade, é que no, no livro, no, nos livros do The Walking Dead tem um que, que trata só sobre isso, que é, que é um pastor lá, acho que não é o, o mesmo da... O Gabriel? É, acho que não, não é o é mesmo, é, é uma história paralela ali. E é interessante que, assim, é, quem já era religioso fica muito mais religioso depois do, do que aconteceu, né? Dos do zumbis. Tem uma hipótese por isso aí. É, <risos> e quem não era, quem era pouco ligado assim à religião, aí acabou de descrever de totalmente assim, né? Em, em Deus.
1: É assim. Opinião própria, de novo. Eu acho que a religião, assim, ao, antropologicamente falando, né, ela sempre se manteve mais forte quando a força de vontade humana fraquejou. Um exemplo. Uma pessoa que vencedora, né independente que, que você entenda por vencedora tem gente que acha que é ter dois carros na garagem e ter uma casa, tem gente que acha que é ser feliz, independente de cada um né? essa pessoa ela pode ter sua crença, né, mas olha só o que eu vou falar né? responsabilidade minha é isso, né? eu vejo que essa pessoa, ela tem a sua religião, mas ela, como se não dependesse dessa religião por exemplo, quando uma pessoa fala assim se Deus quiser eu vou comprar um carro sabe, 99,9% das vezes, ela tá pouco se ferrando se Deus quer ou não quer, é como se fizer é como se falar isso fosse um seguro né, que ela conseguiria comprar esse carro, porque se ela acredita se ela sonha que Deus fala, não compra esse carro ela vai comprar o carro do mesmo jeito entendeu a gente chama esse tipo de muleta divina independente do que seja na época medieval não havia médico Daí, você ficava doente, você rezava para você se curar. Às vezes, você se curava, às vezes, você não se curava. Morria, né? Do mesmo jeito que, às vezes, para punir é, transgressores, né? Da, da, da religião, por exemplo, é, tinha penas de morte bem cruciantes, assim. Por exemplo, uma pessoa matou alguém e ela não assumiu que matou essa pessoa. é o método religioso da época para provar que aquela pessoa era, era culpada. Coloca ela no óleo quente. Se ela não se queimar, ela é inocente, sabe? E isso, tipo, o próprio é, exemplo São Sebastião é uma prova disso, né? Porque ele, a fé dele o salvou, ele não foi morto por flechas. Tem até uma, uma passagem naquela série Vikings também, fazendo uma analogia com a série Vikings, que tem exatamente essa cena. Ou seja, a fé, na, naquela época... É, fazia essa diferença. Hoje você tem religião. Mas você, você fica gri, é gripado e fala: "Nossa, eu tô gripado, você pode rezar para melhorar", mas você toma um remédio. Então, em, aquela época a religião bastava, né? Hoje já não basta mais. Hoje é você tem a sua crença, você pede para a, a entidade superior religiosa que você acredita, não importa, mas você vai no médico, você faz tal. Então, Aquela religião fechada que era antigamente, hoje está mais aberta. Hoje, acredite, mas corre atrás, então você não consegue. Entendeu? Então, é... é bem mais amplo que isso. É isso que, agora na modernidade, o Nietzsche falou que seria a morte de Deus. Completamente entendido errado, pela grande massa. até filme falando disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O conceito que ele está falando não é nada a ver com aquilo. É, entendeu? É, é. Entendeu? demonizaram total o negócio. <risos> isso é isso.
0: mas E tem o lance da, da, da fé. Eu acho legal que tem é, a
1: esperança também, né? Sim. Porque você é mais forte. Isso foi provado psicologicamente que você é mais forte quando você acredita que você pode. Tipo, você acredita que tem alguém superior, abstrato te ajudando. Você toma força daquilo. Isso é, isso é comprovado, assim, sabe? E é isso que religião é, faz. Às vezes a pessoa, como eu tava dando um exemplo que eu não terminei de falar, a pessoa tá bem na vida e tal, acontece alguma coisa que ela perde tudo, morre alguém importante e tal, ela cai na, na depressão, não sei o quê. E muita gente sai por causa da religião. Porque a religião, tipo, dá o sustento de força e vontade psicológica que ela precisa, entendeu? É, a fé é poderosíssima, isso não tem que. Hoje, pleno século
2: XXI, né? A gente percebe, como você apontou, Thiago, a, a, a religião, ela esse diálogo maior com essas áreas do conhecimento humano científicas né? e parece, não sei se por conta disso também, nos últimos anos é, é, um, apareceu uma tentativa de se dar um caráter científico para a religião no sentido de dar uma segurança para isso também. É, a gente vê os movimentos agora que estão tomando força, o do designer inteligente. Né? Os caras tentam explicar a criação de uma maneira... Que é uma pseudociência, né? já no caso, né? Mas tenta dar uma explicação é, que supostamente dá uma base científica para a Bíblia. Né? Como se fosse necessário. né, a questão do te dos textos religiosos. Mas eu não sei é, 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 se realmente hoje... Como que isso aí seria estruturado na cabeça do homem? Porque, de repente, onde, onde estaria o medo nisso tudo? Se você já tem a certeza na ciência, ou melhor, as hipóteses na ciência, na ciência a, as evidências e a, a questão do teste, se você já tem as respostas, é, é,
1: como, como que se estruturaria o medo ainda dentro da cabeça do homem? Segundo Nietzsche, é finitude. O homem, o homem metafísico né, não suporta a ideia de fim. Ele... Ele quer a eternidade, entendeu? Por isso que ele nega esse mundo. Nilismo, né? É o homem que nega esse mundo por outro mundo, tipo, abstrato, melhor. Então, por isso que bordões como não se preocupe, tá difícil a vida, mas quando você morrer você vai para lugar melhor, sabe? Não, mas tá muito complicado. Não, é só aprovação, sabe? Então, isso foi tanto tatuado na, 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 no corpo do, 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 ser, do ser humano ao longo da, da história. da religião é um, veio do berço com isso, né? que criou-se isso, porque todo mundo tem medo de morrer. Né? E para alguns, o medo de morrer é menor que o medo de morrer. E para um lugar pior, ou seja, o um inferno cristão um, ou um umbral, é outra dimensão de, de, de sofrimento, sabe? Então, é isso. Por isso que isso gera também um. bondade condicionada. Eu vou dizer sobre isso, o que vocês acham, porque... Tem gente que não faz coisas ruins Porque não é porque Acha errado fazer coisa ruim Segundo a moral religiosa que ela segue Mas porque se fazer Vai ter, sofrer retaliação Também, né Daí Uma questão, essa pessoa em si que eu disse Ela é melhor ou pior Que um ateu que é sincero e é justo E não faz E faz o bem Porque ele acredita que deve ser feito E não por medo de ir para lugar nenhum Sabe um em torno da moral, gênero em torno da crença, o de tudo. É, é complexo demais, é, é muito complexo. É complexo e 90% das vezes já dá treta quando você fala sei. isso. É. O Hércules bem é. sabe isso. É. Pisar em ovos. Né? É. Nossa. Cuidado. Uma só uma ressalva. Conversando, foi sobre a torre de Babel. Né? O respaldo bíblico, por haver povos diferentes línguas diferentes, é que foram construindo uma torre. Daí ele falou, não vai construir nada, então todo mundo vai falar língua diferente, acabou, sabe? isso você fala assim, negócio é meio ridículo. Nossa, o cara quer te bater com uma pedra, sabe? Você fala, mas beleza. Mas o respaldo bíblico é isso, né? Um, um recado que eu, que eu dou pra. Eu leio a Bíblia, eu gosto de, de ler a Bíblia, assim. É, literalmente fa falando, é um livro que eu gosto de ler. Tanto é que eu já li, né? Mais de uma vez. É que, pra, pra ser sincero não tem que ser cego né se tem uma coisa que tipo não faz sentido tipo, vá atrás tenta entender não fecha os olhos é isso mesmo sabe não é não seja empurrado ou nenhuma informação ou uma coisa que você não entende por um, um, um medo abstrato de nada porque se você for sincero Deus entende entendeu? É tipo isso tá lá ele vai entender que é sinceridade ele não vai punir sinceridade só esse recadinho só
0: Eu queria fazer também um paralelo sim, é, Com o estado de natureza e, e Breaking Bad também Pra quem não sabe é, O que que é Breaking Bad Renan Breaking que que, Bad? O é, que, que, que que aconteceu lá? Que, o Walter White que que Cara, aconteceu?
3: Breaking Bad é um Tem assim, uma transformação assim. O cara era Professor de química assim Simples assim Levava uma vida comum e um dia ele descobriu que... Ele restava assim... Um pouco tempo de vida pra ele... Que ele tava com câncer... E ele resolveu mudar tudo isso... Porque a vida dele tava num... Num curso assim... Muito comum... Assim, até ruim, sabe? Tanto falando financeiramente... Quanto do, do estado assim... De, de felicidade dele que... O casamento dele ia mal... Relação com o filho dele tava péssima... Então ele... Resolveu dar um jeito... Nisso aí... Em, em toda a situação usando o conhecimento dele. Só que, por conta disso, eu acho que nem ele mesmo esperava <coughs> da toda a transformação que ele sofreu. Eu acho que por contato com aquele mundo, né, que é, eu não sei, assim, se todo mundo já conhece, assim, e tal, mas ele ele foi, começou a fabricar drogas, né? Começou a fabricar drogas e tal.
1: Metanfetamina, não
3: é? É, metanfetamina, exatamente. E... Isso é... Esse, todo esse meio, assim, é um, é um lance muito violento e tal, a galera que é envolvida com isso aí, sabe? E ele entrou, ele se aderiu muito àquilo lá. E com o passar da série, você vê que aquilo já era dele. Aquilo tava dentro dele, aquela pessoa que ele se transformou. E é muito interessante de, de você ver o, o que ele era na primeira temporada lá da série pra lá, pra terceira, pra quarta, o que, que o cara virou, sabe? É, é impressionante.
0: E eu acho assim que é, é um caso onde... Eu... <risos> O meio moldou também a, a, a pessoa. Só que a, a sociedade em volta dele não mudou. Quem mudou foi ele. Foi ele, né? né? Ele se adaptou. É. Ainda tinha o Estado, só que talvez ele ele se libertou do medo.
3: Ele impôs aquela condição.
1: Então, aí, aí, aí que tá. Sabe aquela ideia de, tipo, no papel tudo é bonito? Assim, né? Por exemplo, a gente tem tá o Brasil, estamos no Estado. Ou seja, o Estado te protege da morte violenta, né? Se você liga a televisão, quantas mortes violentas você vê? <risos> Entendeu? O Estado tá... Nós estamos perto do Estado é... da natureza. <risos> então. <risos> porque, tipo, acho que não tem como falar disso sem dar um, uma coisinha no capitalismo. Porque, olha só, no caso dele. Eu não, eu não assisti o Breaking Bad. Eu conheço, assim, por cima, os amigos meus amigos assistiram e... Impressionante. Qual é o nome do personagem principal? Walter White. Então, eles falaram que esse cara é... Nossa, foda-se daço, assim. <risos> mas eu quero assistir, mas não assisti ainda. Então, ele estava numa vida ruim. Daí, viu que ele sendo uma pessoa completamente dentro da lei, não estava funcionando, ele ia morrer jovem, os filhos iam ficar desamparados e tal. Exatamente. Então, ele se achou no direito de fazer alguma coisa para, pelo menos, deixar a família e os filhos bem.
3: É, ele sabia que ele tinha capacidade. Sim, de... Só não tinha o, o impulso, sabe? Sim. Eu acho que o, o câncer foi o, o impulso pra ele tomar Sim. essa atitude.
1: E saber que vai morrer, né? Sim. Sim. Por quê? Ele falou assim, tipo, o que, que eu fiz em MV até hoje? Não, não ganhei nada. Exatamente. Isso. Agora, tipo, a gente pega. Agora fazendo a analogia. É, no mundo, é desperdiçado por dia não sei quantas toneladas de comida. No mundo. E... Pessoas morrem de fome no mundo O problema é o que? É a marseiluição Simples Daí você pega a, a, alguém de uma família pobre Que precisa de algum medicamento Para o filho não morrer, por exemplo E... É, é um custo Para você dar a vida do seu filho Você precisa de... De dinheiro Para comprar esse medicamento tem alguns procedimentos que facilitam, né, tipo é, como se diz alguns esquemas né? É, legitimados para você conseguir esse medicamento tal, mas por conta da demora por conta de outros vistos, tuberculose, que eu tô morrendo, por exemplo sendo imprevisto <risos> e é, acontece é uma fatalidade, então às vezes tem tipo alguma farmácia que tem é, algum tipo de ligação com o governo, por exemplo, que faz o um medicamento e você paga os seus impostos e seu filho morre porque você não tem o um medicamento, entendeu? Faz algum sentido, sabe? Que sentido tem, tipo, você estar tá é, nessa máquina do qual você trabalha, você se esforça, você é, é justo perante a, a moral social, né? Você paga as suas contas, você paga os seus impostos e tá? tal... E você, com muito sacrifício, você tem que trabalhar muito para conseguir ser pobre. Tem que trabalhar para ser pobre, sabe? Para viver. E o capitalismo deu certo? Tá dando certo para você, tipo o capitalismo? Para quem tá, tá. quem tá no topo? Tá. É, é claro, provavelmente. Que, é claro que a gente não tá falando aqui, tipo, ah, galera, vocês têm que ir contra o governo e tem que fazer. Não, não, tem nada a ver com isso, entendeu? Aqui é a gente tá falando sobre Breaking Bad. E no caso ele, ele viu tudo isso e falou não, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, ah, porque se eu não fazer nada, eu vou morrer a míngua, meus filhos vão estar ferrados a minha família acabou. Então ele burlou. Isso aí é um ato de resistência. né Resistência de verdade. Porque olha o quanto que é impossível é, é, ser rebelde é, em um estado. É, em, é um estado social. Por quê? Se você vai fazer uma manifestação na rua, para você não ser preso, você tem que fazer a manifestação de acordo com as regras do Estado. Que tipo de rebeldia é essa? Você faz dentro da regra. Se você trabalha para o Estado e você tem. você faz alguma ação, alguma coisa, que o Estado condena. Você pode perder o emprego, por exemplo. Mas você pode recorrer, né? Você pode recorrer para o Estado não te mandar embora. Você recorre para quem? Para o Estado. Então você tá dentro, não importa, entendeu? E o que ele fez, ele foi. Acho, fez uma brecha, ele tentou. Ele consegue, eu acho que acredito, né? Dando um spoiler furioso pra quem não é. assistiu ainda. É. Mas eu, eu, acho, eu, eu <risos> é, Mas eu acho que ele consegue.
0: É, o, o preço o preço disso é altíssimo, né? Ele, é. ele perde aí todos que <risos> ele ama, né?
2: Essa coisa que o Thiago falou do, do capitalismo, eu acho interessante, Thiago, que da minha experiência, da, das pessoas que eu conversei, que são do outro lado. Daquele
1: lado. <risos> Isso,
2: daquele lado. Daquele ah, lado, lado de lá. Isso. Parece que o grande fetiche das pessoas que bebem do, do pensamento do Mises, da do coisa do liberalismo, é, é eles embasarem o discurso do capitalismo sobre uma, uma lógica da natureza. Mas aí que entra a questão. A, a, o homem, ele possui as suas funções biológicas natas, como um indivíduo vivo, só que existem algumas características, como já bem apontado por Vygotsky, também, que é o cara que eu, eu gosto na psicologia, <risos> e que diz que existem características que torma, tornam o homem ser humano, no sentido de que a gente tem a capacidade de criar essa cultura, pensar sobre ela e remanejar algumas coisas. Então, a, a, acredito que as pessoas buscam na... na, na no capitalismo essa segurança de que as coisas são assim no meio natural só que o meio natural ele é um tanto quanto hostil também, a vida né? ele não te garante a, a, a muita coisa né? enquanto sociedade a gente tem que pensar que temos a possibilidade de criar mecanismos para vivermos bem temos possibilidade de criarmos mecanismos para que possamos sair na rua, não, não correr o risco de ser assaltado poder se alimentar poder ter uma educação. Mas aí vai do compromisso, né? Até que ponto as pessoas estão, de fato, pensando na, na questão global do bem-estar da comunidade e pensando em si próprio. No caso do Breaking Bad, eu não assisti, né? É, mas até que ponto isso que ele está fazendo reflete o um compromisso dele com o grupo social, a comunidade que ele está vivendo, porque, pô, tá fabricando drogas. De repente ele está... É, é, favorecendo um declínio da vida de alguém.
3: Ele meio que percebe isso em alguns pontos, só que ele meio que tenta ignorar, sabe? É, é tudo, tem tudo a ver com a transformação a do tá personagem
1: nele, né? Na família. Sim, dele. sim.
2: Então, e até que ponto é, é essa esse egoísmo, vamos dizer, pode ou tem espaço dentro de uma sociedade, digamos civilizada, né? No capitalismo, de repente, a gente pode ter a, 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 a a defesa desse tipo de pensamento Pela finalidade do capital Porque a finalidade do capitalismo é gerar lucro
1: Não importa a qualidade é Exatamente, não, não, é, não é o bem Social Pode ser o bem social se isso gerar lucro Entendeu? Gera lucro É por isso que eles nos impõem tipo, é, Estilos de vida né? que, que vendem assim E daí criam essas, essas ilusões Que para você ser feliz você tem que ter Coisas necessárias então, são modos de produção é,
2: o, o Marx, ele cita é, na, numa obra Ainda na década de 1850 1859 a, a contribuição, a crítica da economia política Ele diz que a, os meios de produção Influenciam a consciência social das pessoas E não o contrário A consciência das pessoas não está gerando Como as coisas devem ser ditadas Mas pelo contrário Então a indústria, ela tem um... um, um um papel muito perigoso nesse sentido. De ditar o como você pensa, o que você veste, como você age. E daí tudo que foge dessa norma, vira o contravetor. Né? A gente é, 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 é o rebelde, é o marginal, é o não quisto nos lugares. São as leis que preservam daí a, a ação dessas pessoas. Por quê? Muitas vezes para não ir contra a ideia do capital, de que tem que ter uma, um... um um modos operantes, é, gerando gerindo essas ideias para que as coisas sejam assim e dizendo que porque assim é o natural né? mas aí a gente entra nesse, nessa, nessas questões que a gente pontuou até que ponto isso vale a pena enquanto cultura enquanto uma cultura de bem estar né? eu tenho um discurso Tiago, é, é, é que está indo muito contra hoje algumas bandeiras da esquerda apesar de eu me localizar nesse espectro eu tenho visitado muito a ideia da, da questão das drogas né? e tenho me colocado muito contra a questão da, da utilização de drogas hoje. Porque a gente é, é, acha ainda que tomar um cigarro, é, tomar uma bebida alcoólica é algo marginal, é algo que vai te libertar da sua realidade, mas, na verdade, não. Ela tá te aprisionando dentro da sua própria realidade. É uma indústria que tá te drogando para que você não possa é, se rebelar e para que você fique controlado. Então, acredito que hoje o maior ato de rebeldia é a gente se libertar das dependências. O revolucionário hoje do século XXI é aquele que não tem dependências, que não tem vínculo com a indústria, que não tem vínculos de, de prestar contas e de depender de alguma coisa que não esteja a seu alcance. Então... A, a, acredito que isso... É praticamente
1: uma bioética isso aí. Né? É.
2: Acredito que a, a grande bandeira que a gente tem que pensar hoje, enquanto sociedade que busca um bem-estar, é a independência. Né? Não é à toa que tem emergido muito nesses últimos anos os projetos abertos, de software aberto, como né? o Arduino. Eu, nossa, eu me eslumbrei com essa possibilidade de você poder construir o seu próprio circuito. Para suas necessidades, não você depender de aparelhos que a indústria te propõe, com os propósitos dele, com, enfim, com as finalidades dele. Eu acho que o, a grande palavra hoje, do, desse, pelo menos dessa década, é a sustentabilidade. A sustentabilidade barra Criatividade. Como que você consegue inovar dentro desse ambiente hostil? Não dependendo. Criando a sua identidade e fazendo emergir essa ideia de que você não está de acordo. Acho que essa é a resposta que a gente pode dar. Não vejo a indústria da, da recreação das drogas listas e até das drogas listas como um bom caminho para, se, para ser traçado, ou melhor, visitado pela ideia da esquerda ainda nesse sentido. Acredito que a gente... Tenha que tomar cuidado com essas dependências.
0: Nos Estados Unidos agora eles estão é, liberando, né? Tem alguns estados que é liberado a, a maconha. Mas eles, eles. Acredito que seja principalmente porque eles perceberam que é, é uma coisa
2: muito rentável, <risos> né? Exatamente. Bom, dá, dá muito dinheiro, né? Tá é. coçando a garganta é, pra falar isso é. Assim. é, a questão dos impostos, né? É. Qual que é a intenção dos Estados Unidos? A gente conhece o contexto histórico, cultural do, do, do norte-americano, né? Qual que é a preocupação dele liberar o uso, legalizar o uso de, de drogas, da maconha? Será que é porque está preocupado com o cidadão norte-americano? Será que é porque viram que isso é alguma coisa que tem que ser realmente repensado, que eles estavam errados? Eu não vejo com olhos tão apaixonados nesse <risos> <pra> tema. <risos> né? é. Até no Brasil. Por que, que existe uma guerra tão grande às drogas? Porque é Pra livrar a população do, do, do mal que a droga... Não. Porque não é imposto.
1: Exato. É, é uma... São duas perspectivas, né? Se partir da perspectiva que, tipo... Que você é o dono do seu corpo, então você parte que nada pode ser negado a você. Nenhum Estado, né? Pode negar nada. partir do meio social, que você reparte essa terra com, outro, com outros, né? Daí, é claro que, tipo, o um indivíduo que... É, tenha é, usado alguma coisa e isso o torna perigoso para os demais, tipo é um problema, óbvio, obviamente é um problema mas sobre o lucro é, é exatamente isso, porque não importa assim, não, mas vocês podem, quem está ouvindo pode imaginar qualquer coisa, tipo, você, hoje você pensa isso seria um absurdo se isso amanhã fosse rendável para o Estado, eles iam moldar a mídia ia fazer propaganda, é, ator de, de, de rede de televisão ia falar bem e depois da manhã, na sua cabeça, não, até que legal, é legal, é isso aí mesmo. Tal. E, acontecer, e aconteceria, não importa o que, não importa, é, o lucro está acima da moral, isso eu não tenho dúvida nenhuma, assim, nenhuma. Exato. É, retomando um pouco Walking Dead me veio a cabeça agora
2: é aquela cena que o padre era dependente o padre não o esqueci o nome do, do da personagem que era Alcólatra ah o cara o cara ah sim eu ele bebia escondido é e daí deu o um maior problema porque numa dessas dele beber ele fez algo derrubou que... uma prateleira exatamente exa... esqueci o nome dele
3: eu também esqueci.
2: Mas enfim, a, 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 aí, Thiago, entra essa questão, eu acredito nessas liberdades individuais, acho que a pessoa tem o direito, mas eu tô, tô, vamos dizer assim, eu estou colocando uma questão de grupo, né? a, 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 o bem-estar que isso pode gerar para o seu grupo, porque eu sempre busco, na minha perspectiva, pensar a questão da coletividade como um organismo, né? o que, que pode estar tá atrapalhando nessa questão do, do gerenciamento da qualidade de vida de todas as pessoas. Me vê esse caso do Walking Dead, porque daí gerou uma confusão é. tremenda, né? Colocou em risco o grupo. Ferrou e... com todo mundo. Exatamente. Né?
0: esse lance da, da coletividade uma vez o, o Tiago não estava me, me falando que é, se você pensar como um, um todo né se você quiser mudar o mundo né você tem que começar por
1: por você é é, é o Foucault fala disso é é uma micro micro mudança que você faz uma micro resistência do poder porque segundo Foucault se você for direto começar o conceito de poder para Foucault não é objeto também e ele não emana de nada. Ele é usado por todos, assim. Você, na sua casa, com seu filho, você usa do poder com ele, né? Vai dormir, come agora, não come, não vai sair, não vai e tal. Quando ele for pai, ele vai usar do mesmo poder que você usa com ele com o filho dele, entendeu? Então, é relação de forças. Então, para ele, pra acontecer essas mudanças, é você colocar a sua força de vontade para fora para combater esse poder. Por exemplo, né? Você não concorda com comer carne, por exemplo. Eu sei que o Hércules não, não, não come carne. Ah, só um parênteses.
2: É, é, tem mais por conta desse discurso da indústria e menos por questão da
1: causa animal. Não, sim. Né? Mas daí você, daí, você, daí você fala assim, nossa, eu acho que não quero comer mais carne. O Hércules não come... Tem o um cálculo certinho, mas não vou me lembrar. O Hércules não comendo carne por um ano, o equivalente ele vai causar 10 bois do prejuízo para o produtor de gato. Milhões de Hércules no mundo. O cara tá ferrado, entendeu? Então, isso é uma micro-resistência do, do, do poder, porque entendeu? Tipo, não precisa estar o interlocutor estar tá, tá presente, mas o fato da ideia, tipo, já gera isso. Nossa, é... Eu, eu vou na, no próximo. Eu vou trazer esse dado. Eu sei que não Conselho não vai ter nada a ver com a pauta. É. Né? No outro lado, aconteceu é. isso. A gente Ó, abre um, boide. um é. 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 mas é isso. É tipo, é conversar. É, é por você, você, você é, se medir. Porque se você for enfrentar o poder de frente, você vai perder e vai cair no chão. Então, você tem que fazer isso tipo no singular mesmo, assim sabe? De uma maneira inteligente. Que assim muda as coisas. Porque daí a mudança é coletiva. Todo mundo tiver esse, esse pensamento, né a mudança é, acontece.
2: A melhor resposta que a gente
1: pode dar é nos hábitos. É, hábitos. Exatamente, exatamente.
0: Tem até um documentário que fala sobre sustentabilidade e tal. Que é com o DiCaprio e o Martin Scorsese. Que é Before the Flood, acredito. Ele fala que, que é. É insustentável todo mundo comer carne. Vai chegar uma hora que não, não vai ter como. Vai, tudo vai ser pasto, né? Então não tem como, né? É uma coisa que tem que ir se pensando.
1: <risos> é. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver mesmo. <risos> Trabalhava, né? É... Daí tinha uma, uma senhora que estava no meu serviço, chamada Dona Teresa. Ô, oh, Dona Teresa. Eu tava com uma tosse muito errada, muito ferrada. Ela, nossa, tem que tomar o um xarope. Eu, mas já tomei, não funcionou. O médico me deu lá, não deu nada. Não, mas eu faço um xarope ótimo.
0: <risos> Esse aqui é mais é, Mel e
1: folha de laranja, não sei o quê. Faz lá que a gente toma. Todo dia ela trouxe mesmo. Uhum. Uma garrafa de 600ml de Coca-Cola, assim, <risos> cheia de xarope. Nossa. Pessoal, você toma, eu catei a briga sem tomar, eu dou as costas, você toma um pouquinho de dormir e tal, naquela vida virou, tinha virado, agarrado, moleque, lazareto, é não sei é o que, é voltou a tosse ontem, sei lá, porque nunca mais tive mais tosse, agora voltou com a tosse, eu fui chamar é, Dona Tereza é, de tá novo vendo? pra me dar um xarope. Tem
2: comendar com a Dona Tereza, é. mais dois litros de
1: xarope. É. É. mas virei de uma vez, foi até bonito de isso. É, é isso, coloca é. comigo.
2: É, eu lembrei de uma coisa ah, Até na, na, no sentido do, 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 Dessa coisa do estado selvagem Vou colocar para o Thiago Para a pra gente discutir ah, Como a nossa percepção é moldada Dependendo do ambiente que a gente também está inserido Lembrei de um caso do Kaspar Hauser Também Que quando ele foi é, Levado até o ambiente social da, da cidade, da comunidade Ele ficou sobre a... A guarda de um tutor que ia ensinar ele a falar, ensinar ele a escrever, enfim. E determinado dia, durante um passeio pela cidade, o tutor mostrou uma torre gigantesca. Pra ele. Daí o Carl e falou para ele: Poxa, é, que obra grandiosa, gostaria muito de conhecer o homem que a fez, ele deve ser muito grande porque para fazer algo desse tamanho não, é, ele não tinha muita dimensão né? Daí o cara falou não é isso quem fez foi uma pessoa do nosso tamanho aqui existem andames, existem coisas que podem fazer você subir para você alcançar aquele lugar lá em cima homem, cria, homem criador no exato. caso. exato é, então é, é. Então essa questão e daí o Caspar House ficou com aquilo na cabeça e daí o cara falou o tutor falou poxa esse essa torre é onde você mora você o seu quarto é ali em cima Daí o Caspar House virou para ele e falou, não, impossível, porque o meu quarto ele é muito maior que essa torre. Porque de qualquer lugar que eu estou dentro do meu quarto, se eu olho para frente, para os lados ou para trás, eu vejo o meu quarto. Agora eu estou de frente para essa torre, eu, eu estou olhando para ela, se eu olho para trás, eu já não vejo ela. Ou seja, logo o meu quarto é
1: tá maior. A dimensão, olha. Então,
2: Você percebe como que isso é, é, é crucial para o entendimento também do, do, do que é. A realidade para as pessoas... De repente você está num, num ambiente hostil... Como no caso de Walking Dead... você A sua percepção sobre as coisas... É fatalmente afetada sobre isso... Sobre o que é de fato a, a realidade... Se a gente pode dizer assim... Sobre o que é de fato... Por mais que esses, essas ideias sejam abertas... O bom, o mal, o certo, o errado... No caso de Breaking Bad... Apesar de não conhecer mais você falando agora... Poxa, de repente ele se dá é, de frente com um conflito... Tão grande que vai acarretar a sua própria morte... A questão dos conceitos, ela é revirada. Né? Os valores mudam. Os valores mudam. Sim, sim. Ele e, e, e realmente, porque os valores, é, querendo ou não, aí eu vou colocar um pouquinho, apesar de eu não estar tá gostando mais disso, é um pouquinho do meu dedinho pós-moderno aí, né? Não existe é, 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 nada absoluto nessa questão. O que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o feio, o que é o mal? Se a gente bebe das ideias clássicas, o Platão ele tem a coisa ideal, né? A gente vê nas, na, durante a evolução histórica que existe um ideal de beleza, muitas vezes fundamentado na matemática. Mas hoje, quando a gente fala em questão de cultura, de discurso, hum, não dá para a gente atribuir realmente o que é o certo ou, não, ou o que não é. Isso aí vai demandar do que é o interesse do grupo, que está reunido, dos seus anseios e aquilo que eles almejam. Ah, a nossa intenção é sobreviver? Bom, vamos tomar as atitudes para chegar à sobrevivência. Quais serão? Vamos determinar. É uma invenção. Essa coisa da gente acreditar que, é, de repente, o que é a lei é o certo, isso é uma grande bobagem. Porque a lei é um combinado. Ah, 200 anos atrás, aí, é, é, quase aí, a gente tinha escravidão. Era legalizado. Era certo. Para a época era legal. Do ponto de vista humano, era bacana. Se a gente for pensar na ideia de comunidade que almeja o bem comum, uma coisa mais fraterna, era Totalmente errado. Né? Então a gente tem que ter em mente também que às vezes a gente aponta para algumas condições, mas do nosso ponto de vista, né? A gente tá olhando para o cara do Breaking Bad, Breaking Bad, mas do nosso ponto de vista saudável. É aquela coisa, eu acho que o Emicida tem uma música que fala disso. Que moral que você vem me cobrar, sendo que você, que a sua nunca foi colocada em prova. É uma coisa para se pensar também, né? A... a, a esse estado de natureza, a gente fala do estado selvagem já dando um juízo de valor negativo até, acredito eu, né? Porque a, a selvageria implica nisso, né? A, a ausência das, da do ordenamento das coisas, é o que vai mais por instinto e a gente tem a acreditar que o instinto é sempre algo menor porque parte de um impulso, não é algo racionalizado. Então a gente tem que também tomar esse cuidado, olhar com os olhos de quem está vivenciando a, a, aquela condição no Walking Dead. Será que matar é algo necessário, algo que, que pode ser evitado, é algo condenável?
1: No Walking Dead? É. Vou responder minha parte dessa pergunta. <risos> Completamente aceitável, né? Porque a lei de Walking Dead ela depende do grupo né? grupos têm as suas próprias, as próprias leis, e a lei maior é a sobrevivência então se qualquer um atentar com a sua vida ele vai morrer, se ele morrer você morre né?
2: e por que, que chega-se essa conclusão de que ali então pode matar porque tem que sobreviver, mas na questão do grupo agora no caso do Breaking Bad é aceitável ele fazer aquilo que ele fez? Tá vendendo drogas para?
3: não, nem um pouco mas por que não? Ao ponto de vista da gente, não. Mas ao ponto de vista dele. Entendeu? Ele, ele se viu na situação que ele tinha que fazer aquilo. Porque ele já não tinha mais nenhuma saída. Você entendeu? Só que, assim... Quando você começa a assistir a série assim... Você meio que compra a ideia dele. Porque você começa a ver do jeito que ele vê as coisas. Porque eles querem mostrar isso. Você entendeu? Só que fica bem claro... Que na visão das outras pessoas... Quando começam a descobrir... É bem errado. E que ele tá fazendo e tá ferrando outra galera. Você entendeu? E ele vai perdendo pessoas queridas, ele vai. Só que ele percebe isso e ele ignora, ele não se importa. E é onde vai acontecendo toda a mudança do, do Walter White.
0: próprio The Walking Dead, né? No, no começo tem gente que defende não matar os zumbis, né? Que são o, os seres humanos, né? Aí você fica... É, pode, pode matar quem, quem se transformou e quem não se transformou, né aí tem esse... Né?
2: Tem toda uma tensão, é. né? Por... Sim, é... é.
1: Isso, isso de... Dessa de percepção que você está... Eu pensei nisso quando você está explicando. <risos> outra analogia com outra coisa. Ninguém já assistiu um filme chamado Ex Machina. É um filme muito bom. Eu acho que ele é de final de 2016. É, é da percepção desse, desse eu. O que é, o que... Humanidade, o que é. É a história de um, um gênio que aos 13 anos escreveu um código de computador. Virou uma mega empresa. Milionário. E a ideia, a ideia dele é... Foda. Criar uma inteligência artificial Inteligência artificial como que? Um, um Android com inteligência própria, né? Que não vai pegar de um servidor de informação de, de nada, assim Que... F, como se tivesse aprendido Foi depositado nele isso, né? Mas ele consegue criar ideias por si só Inteligência artificial mesmo, assim ele cria, e é uma mulher <risos> Daí o teste dele É levar um, um cara lá para conversar com ela, né? Pra esse cara testar a inteligência dela Pra ver se ela pode ser considerada uma Alguém com inteligência própria assim. Mas só que na verdade os planos não era esse O plano era tipo Ele sabia que ela era completamente capaz E queria ver a relação dele com o humano Essa percepção O que eu quero chegar de percepção Ela seria humana? Olha, olha só que coisa louca Isso é muito louco que eu vou falar nós somos humanos. Por quê? Porque somos inteligentes, temos razões. É claro que, tipo, isso é o senso comum, né? É, por exemplo, pra Nietzsche, razão tem nada a ver com o ser humano. O ser humano, ele é o ser humano que ele cria. Isso que ele do animal. Inteligência, nada. Assim. Mas no caso dela, esse, esse rapaz vai conversar com ela, ela tem uma inteligência humana, né? Ela cria, ela pensa, ela... Ela é autônoma nesse aspecto, né? Mas só que ela é uma um androide. Mas existe um eu ali. Um eu que tem medo de morrer. Um eu que pode se apaixonar, sabe? Um eu que pode ficar triste, pode ficar feliz. Tal. O é... que, que vocês acham? Eu pergunto pra vocês mesmo, assim. Ela é tão diferente da gente? O eu dela é diferente do nosso eu? O que, que vocês acham? Isso me incomoda,
2: o pouco, <risos> <Deus>, sabe? <risos> é. É. É, é, me incomoda. Existe... Eu vou, eu vou responder colocando uma... Uma alegoria do pensamento oriental. Conta a história né, dessa alegoria que certa vez dois, dois sábios chineses estavam andando pelos jardins é, de sua comunidade e de repente eles atravessaram uma ponte. Acho que eu já te contei essa história. Uhum, né? E eu, eu atravessaram uma ponte. Lá de cima da ponte, um sábio olhou para baixo e viu as carpas nadando. Ele voltou para o seu amigo e disse, olha essas carpas, olha essa carpa. Ela é tão feliz assim porque pode nadar livremente e sem preocupações. Daí o amigo virou e falou, poxa, como você pode saber que ela é feliz por nadar se você não é uma carpa para saber o que é felicidade para ela? Daí o outro amigo virou para ele e falou assim, bom eu não sou uma carpa, mas você não é eu. Como você pode saber que eu não sei que uma carpa é feliz porque ela não pode ela nada livremente? Daí ele retrucou. Bom, eu não sou você, mas eu sei que você não é uma carpa. Então eu sei que você não pode saber que ela é feliz por nadar. E, e esse papo vai, sabe? Qual que é a conclusão que eu chego? Do mundo, eu posso entender só aquilo que brota na minha percepção. Não cabe a mim configurar ou melhor, caracterizar o que é e o que não é. As coisas para além de mim. No caso do Android, é, é, posso entendê-lo como fruto de uma, de uma ação é, voluntária de uma outra pessoa. É humano? Não sei. Não sei. Por quê? Porque não... Não, 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 não consigo ter acesso ao entendimento do que seria também o, o Android. Né? Quais são os motivos, o que move? Porque eu acredito que uma coisa que, que amarre a condição humana, oh, Thiago, seja a questão da vida e da morte. Como quem é encarado pelo androide a questão do nascer e do morrer? Porque o ser humano, ele, ele, apesar de ele sentir, ele ter seus medos, ele ainda é amarrado por essas duas condições, de nascer para poder existir e de morrer para poder fechar o ciclo. No caso do Android, não tem a vida. Será que se essa ausência de vida natural não configuraria como outra coisa e não um ser humano? Não sei, é uma hipótese, mas nesse caso não sei. Complicado, tem, uns, <risos> tem, um, é um, é. tem um episódio de Black é Mirror né? sobre
0: isso. Do, do que o cara Bom, tira viu? a consciência dele, né? Deixa ele fazendo a... a acho que é, no caso é uma mulher. Tira a consciência da mulher, treina ela pra fazer as coisas banais da, da vida e enquanto ela ela não precisa fazer, né? Dentro da casa dela, assim. Tipo assim, é... Ao acordar, colocar a tal música pra tocar e tal. Isso fica tudo automatizado pela consciência que é retirada da, da... da mulher ali, né? Puta que pariu Eu já pensei nisso, já, cara. Mas aí, no, no caso, né? É, tem essa, essa discussão na, na, na série, né? A consciência ali que foi retirada, ela fica sofrendo, né? Ou não? É só
1: um... Umas linhas de código ali que ficou, né? O que eu já pensei nisso é, nossa, é legal se existisse outro Tiago pra trabalhar no meu lugar. <risos> sabe? Eu ia ficar tudo mas Aí você pensa, pô, mas esse outro Tiago... Olha o Thiago... capitalista aí. É, é, é. Isso, pessoal. Deve esse outro Tiago e se relacionar com os meus amigos de trabalho, né? Com as pessoas tal. Não seria eu. <risos> eu estaria vivendo, sabe? É uma questão, né? Boba, assim, e simples.
3: Sei lá, cara. É, <risos> é complicado, é, é complicado. É, é. Depende de, de como... Essas informações ia ser inseridas né, nesse Android como se ele seria alimentado com essas informações, assim. Eu acho que isso definiria a maneira que ele ia pensar e o que ele. como ele ia perceber é, essa relação de vida, assim, se ele ia perceber se existe realmente um fim pra ele ou não, se ele ia temer a isso, sabe? Eu acho que, na minha, na minha opinião.
1: Ela, ela teme no filme, ela, ela, teme. ela teme. Ela teme.
3: Mas ela desenvolveu essa inteligência a partir de meios próprios não. ou ela.
1: Quando ela foi criada e foi colocada essa inteligência nela a, que podia ser autônoma, ela já pegou a percepção de morte e tudo. E se ela não passasse nesse teste, ela seria desligada ou seria, seria morta. E ela... Não, queria que isso acontecesse nunca. E a... Vai ser spoiler pra cacete mesmo. é Na verdade, a missão dela era, era o que? Era fugir do laboratório que ela foi feita. entendeu Ela podia usar qualquer artimanha. Então, tipo, ela. Por isso que eu falo, mano, que ela foi tão humana que ela pensou uma sobrevivência. Só isso. Então ela usou de sedução. Porque, tipo, visivelmente tinha o um rosto é, humano, né? Mas tinha as partes robóticas. Mas depois que a tecnologia e tal, uma pessoa. Pessoa do tipo que você encontra na rua, você não tem nem ideia do que seja. Legal. Entendeu? E ela consegue, consegue fugir e no final, os caras se ferram tudo, se ferram pra cacete, sabe? Mas ela, ela usa, usa as artimanhas do mesmo modo que às vezes a gente precisa mentir, por exemplo, sabe? E mentir errado. Concordo que é errado. Mas às vezes é necessário. Não sei se vocês concordam comigo, né? É, a psicologia é, traz isso como uma, uma
2: ferramenta até para o convívio social. Sim. Existem casos que a é mentira é importante. Sim,
1: sim. Eu não estou num dia bom. Eu estou no, estou uma pilha. Eu posso estar a qualquer momento. Ô, Tiago, tu... <risos> como você está? Você está bem? Sim, eu estou bem. Dizer, não, eu não estou bem por causa, disso, por causa disso, eu posso me exceder, eu posso falar que eu não devo, <risos> posso falar um problema. eu ia vir Porque eu estou... é... até
2: no, no contato, sim. né, com outra pessoa. Sim. Eu
1: estou bem. É. Sabe, é...
3: Pela coisa, né? Pô, esse cara só fica reclamando, esse cara. É, tem,
2: tem isso. Mas a questão do Android, qual que é a sua posição? Eu
1: acho que sim. Porque esse... Somos, é... seres vivos, né? A animal, ser vivo é o que? isso é, é delicado ser vivo é o que? ser vivo é se comunicar? acredito que sim olha só, falar falo de Marx agora mas por que Marx? olha só o Marx acredita que o homem é um animal rel é, relacional né? ele tem que se relacionar, senão ele nem existe por exemplo, se você coloca um homem é, numa ilha deserta, ele vai estar se relacionando com uma ilha tá ali Tira o homem dessa ilha, coloca ele no mar Ele vai estar relacionando com o mar né? Tira ele do mar, coloca ele no espaço Ele vai o que? Se com o espaço, ele vai morrer Ele não existe Então se tem um cara agora numa ilha lá no, no Oceano Índico Que ninguém é, é, viu que existe ainda Aquele cara não existe, entendeu? Então logo, para ele existir Tipo, tem que se relacionar e se ela tem uma inteligência que não é condicionada que ela é inteligência artificial real e ela se relaciona, então ela existe e como, como igual, comunicação linguagem, pensamento motivação, como é explicado no, no filme que ela tem, no caso né? falando do filme né? como qualquer outro animal não tem então pra mim ela existe e para mim não tem diferença para falar a verdade
0: <risos> eu acho que dá, dá um episódio só sobre, sobre essa questão Sim, sobre
1: a vida, é. É. Nossa, é. nossa vida, nossa. É. É, é.
3: Sobre esse lance de inteligência artificial, eu não, eu não vou lembrar certo o certo nome, mas um professor da, da faculdade comentou com a gente lá e foi foi criada uma inteligência artificial e essa inteligência desenvolveu por meios próprios uma linguagem de programação, é o Google. A galera. Cortou na hora, falou, não, não, tá bom, já
1: atendeu aos testes e... Tá Saindo do controle, né? <risos> é, se vocês estão ouvindo essa mensagem, vocês são resistência. meu nome é John Connor. <risos> é, tem que ficar esperto com isso daí. é que é o nome mesmo da... do Android lá? O T... Não, não o Schwarzenegger, a, a, a linha, Skynet. Ah, Skynet. Skynet. Vai ter que voltar no, no passado, Bom, desligar tudo isso aí. É. <risos> Ideia de pauta, Matrix, hein? É, Matrix, Matrix poxa, e o mito da alegoria da caverna de Platão. Mesma coisa, cara. <risos> é um louco, Legal. loucaço.
0: Vamos para as indicações, então? Eu vou começar indicando aqui, ó. O, um documentário, chama, o nome é Os Panteras Negras é, Vanguarda da Revolução. É, é no começo ali da.
1: Foi um movimento é, negro é, americano. Isso, então, isso. É...
0: É, no começo ali da segregação. No Do começo não, né? No, é, na, nessa época que o, que o bicho tava pegando, né? Da segregação <risos> racial. Eu tava mesmo. É. Então eles, eles criaram esse movimento, né? No início armado mesmo, era mais é, combate, tiroteio, corpo a corpo. Depois eles foram se organizando, foi, foi se tornando um, é, mais um movimento social, político. Foram eles foram ganhando notori notoriedade com. Tinha pessoal de tudo, artistas, tinha é, músicos, atletas e tal. E eles foram crescendo e se organizando, né? É, então assistam lá, né? Não vou dar, dar spoiler de tudo. Legal, não não é spoiler, e... né? Que é. é história, né? Mas tá. vejam lá os Panteras Negras. Pena no Netflix. Tu vai recomendar pra, pra galera, hein? Pô,
3: a gente tava comentando aqui agora o, o, o próprio Breaking Bad. Não. O próprio Breaking Bad, né?
1: assistem, eu vou assistir Brookbed, eu não assisti eu não ainda. assistiu mesmo, não assisti nem mesmo. começou nem comecei, eu sei que ele é careca e usa óculos hein, isso é que eu sei também é. <risos> eu sei que ele é careca e usa óculos, ele é ele não velho. era careca <risos> oh, oh, <risos> é uma
2: boa informação
3: eita mas assistam, vocês, vocês que não assistiram Uma puta transformação, um grande posto tem,
1: quantas temporadas?
3: se eu não me engano cinco, cinco?
1: cinco? é, acho que sim. Cinco.
3: cinco temporadas, tá
1: rolando a produção ainda?
2: não, não foi já encerrado
3: vou... Tem um spin-off agora do Breaking Bad, que é o Better Call Saul. E ele conta uma, a história de um advogado, que ele tava lá todo na trama, né? Do Breaking Bad. E é, na minha opinião, tão boa quanto. Entendi. Muito...
2: Existe uma teoria, não sei se foi intencional, até eu Já trazer tem, é, a questão do Walter Bad, do Breaking Bad. Assim, Sim. Mas dizem que é um universo paralelo, né? A, a do...
0: É, seria o, o futuro, né? Do, do Breaking Bad, né? O, o, é o The Walking Dead, né? que é a, a metanfetamina que ele criou, modificou os, os seres humanos e Nossa, todo mundo virou zum... É, tem essa teoria. É, aí. Tem
3: sim, tem sim. E tem fala. até uns, como é que fala? É, aquelas... Quando tem um... Uma beixazinha assim, enfim.
0: Mensagem subliminar? Tipo é. isso, só
3: que tem um... Tem um outro nome teoria mais... Teoria da conspiração? Não, tem um nome mais chique pra falar disso aí, cara. <risos> não sei, não sei. Eu vou, vou lembrar, é que eu não tô lembrando, então. É que, que eles contam no... Eles falam lá no... No Breaking Bad no, no The Walking Dead E tem ligação com o, com o Breaking Bad É assim, eles por exemplo, ligação É, por exemplo, aquele carro lá que o, o Glenn Rouba, acho que no terceiro episódio Se eu não me engano é um É um Camaro eu Não sei, não lembro, o um Mustang, eu não sei, ele rouba o carro lá E ele vai fugindo com o carro, dispara o um alarme E tal, aquele carro era o mesmo carro Que o Walter White tinha comprado pro filho dele E a mulher dele Fez ele devolver o carro Entendeu? E... Aquele cara lá, o Merle, irmão do, do Daryl, não sei se vocês lembram que acharam metanfetamina azul na, naquela bolsa dele lá. Sim, metanfetamina... gente
1: fina pra caramba. É, a galera tava procurando, o que é isso? Ele aqui volta tal. meio Capitão Gancho depois. E né?
3: a metanfetamina <risos> azul era a marca registrada do Walter White.
1: Bom, minha recomendação é uma banda, uma banda americana chamada The Dresden Dolls. Dresden Dolls por causa da, de uma... Eu não sei, olha, eu não sei, tenho certeza se a cidade fica na Alemanha. Mas chama Dresden. Ah, é a cidade de Dresden É a casa de Dresden, eu acho Que é uma casa que foi bombardeada E ela produzisse boneca de porcelana E essa banda é uma banda feita por dois integrantes É um mímico que toca bateria E a é um vocalista que toca piano E essa combinação é por causa da, dessa conversa do eu que teve e tal é as letras são em inglês, obviamente Mas só que ela trata muito do ponto de vista de eu das músicas. Músicas como é, Girl Anacronism, é, Ralph Jack, é, Mr. O, então ouçam a banda, vejam as traduções e dêem essa sacada do, desse eu aí, que vai ter umas percepções diferentes de eu aí, e é legal. E eu gosto pra caramba dessa banda.
0: O Hércules, semana passada recomendou a Ervilha aí pra gravar. <risos> <galera>. Ah, <risos> é legal. Que que
2: o, bom, já que a gente falou bastante também dessa questão do... Da... Como o ser humano aprende com o meio social E com a realidade social que ele está inserido Eu vou deixar esse filme que eu comentei Do Werner Herzog Que é o Enigma de Kasper Hauser É um filme de 1974 E conta essa história né, do, do Kasper Hauser E existem algumas linhas de, de estudo que apontam Que talvez ele tenha sido Um, é, um parente distante de Napoleão E é assim Veio por conta de um relacionamento Que não era oficial, daí abandonar A criança, enfim E paralelamente Ao, ao filme Deixar indicação Para pessoal, o pro pessoal procurar sobre a teoria A sócio-interacionista Do Vygotsky Vygotsky foi um, um Pesquisador é, Que bebeu muito da, da, Do pensamento de Marx Então tudo que ele fala tem um fundamento Nessa coisa da é, da interação, do meio ambiente do, do, do contexto social e acredito que é muito importante pra gente entender como que a gente pensa o meio ambiente, meio ambiente não o meio social como um, um local de aprendizado e de interação então é isso
0: muito legal então é isso é... Só, só deixar o recado de novo é... para dar a força lá na, na página né facebook.com.br podcast Deixa seu feedback lá pra gente ter uma ideia se estamos indo no caminho certo. Sugestões também vale? Sugestões, ah, é, claro. Isso, de legal. Volta, é. Legal,
3: deixa... legal.
0: E é isso aí. Até. Tchau, Até, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.